0: ポッドキャストさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画ぜひムービーウォッチメン今夜扱うのは日本では10月6日から劇場公開されているこの作品イコライザー・ザ・ファイナル。デンゼル・ワシントンを演じるロバート・マッコールさんがこの世にはびこる悪をさばいていく人気アクションイコライザーシリーズ第3作イタリアのシチリアでとある仕事をこなしたマッコールさんだったがその際大けがをいアマルフィーの田舎町にたどり着く町の人たちと親しくなっていくが町の平和を脅かすイタリアンマフィアの存在を知るやっと見つけた居場所を守るためマッコールさんは再びイコライザーとなるデンゼル・ワシントンのほか CIA エージェントコリンズ役でダコタ・ファニングが、うん、えマイ・ボディーガード以来、ね、デンゼル・ワシントンとの共演となっております監督は過去二作を引き続きアントワン・フークさんが務められということで、イコライザーシリーズ、もう見たよというリスナーの皆さんは、ウォッチメンからの監視報告、メールでたくさんいただいております。皆さん、ありがとうございます。メールの量は多い。まあ、この番組でもね、特集をやったりしてますし、まあ、なんていうかな、みんな大好きイコライザーというか、みんな大好きロバート・マッコールさんというのがありますんでね、えーまあ、この番組に聞いてるような方、行かれる方多かったんじゃないでしょうか。えー、賛否の比率は褒める意見が8割強。ね、まあ、ロバート・マッコールさん、ね。ワトマッコールさんが出てればね、それはね、もうそれでいいっていうことがあるかもしれません。主な褒める意見は、今回、前からず最高、マッコールさんの暴力がエスカレートしていて、ドン引きしつつも流音が下がった、イタリアの景観も美しい、続編がもっと見たい、でもこれで終わりというのも悪くないなどいろんな意見がありました。一方、否定的な意見は、相手が弱すぎるし、殺し方のバリエーションが少なく物足りない、前作までの良かったところが失われている、まあ、そのマッコールさんの強さに対して、相対的にどこまでやれば強いかっていうのはもう分かんないですんでね。の対決も別に同僚そんなに脅かしてないからねあんまりその真っ黒さんの強さの総量に対してはもう強い弱いはあまり関係ない気もしなくもないがさあということで皆さんすごくねいい感想頂い,いててねいっぱいご紹介したいんですよラジオネーム飯倉さん。イコライザー・ザ・ファイナル、ロッチしました。3の意見です。イコライザーシリーズは大胆な省略と DIY な戦術を見せる、つまりあるものを使うというね、戦術を見せる1作目。長屋物とイコライザーの内情を描く続編。そして観光映画プラススラッシャーホラーの本作とアプローチを少しずつ変えているのが特徴です。1、2、3と少しずつ違う。確かにそうかもしれない。特に本作でのホラー的演出は、ゴア表現はもちろん、えー、シークエンス中は表情を映さない撮り方。マイケル・マイヤーズ的な瞬間移動。ね、ほとんど本当にブギーマンだってことですよね。先、え、に、ー、血液が滴り落ちてきてからのドーンなど完全に被害者目線で描かれマッコールさんんににに容易に感情移入でき,できる作りにはなっていませんただし彼の動機のベースには必ず人助けの心があることはシリーズを通じて一貫しています。1作目では CIA の友人に殺戮の許可をもらいに行っていたマッコールさんですが、その友人を失った2作目以降、人に親切にするという自分の良心に従うこと、そしてそのために自分の力を行使することの2点を遵守しています。この2点それぞれで行われることはえ本作前編に持ち上げる光,のや光と闇の撮影のように対照的です。しかし彼はそこに疑問を持つこと自体を諦めているようにも見えます。劇中でマッコールさんが何度も眺める重彼が特殊工作員時代にやってきたことの食材としての人助けを意味するのか、あるいはこれから行う殺戮行為の許しのためなのかは変わかりません。ただ罪人には基本的に敵自身が向けた刃で反撃することがる。彼ね彼らがこうやってあれで効果ってやったりする。<笑>うん。罪の大きなものにはしっかりと苦しみと後悔の時間を与えることで罪をわがなわせようとしていることは間違いありません。現代はザイコライザー3なので、まだまだ続きが見たいという気持ちもありますが、マッコールさんの心身の安寧を願い、あの地が釣りの住処となるようにとつけたのならば、ザ・ファイナルの日本代表もありなのではと思います。マッコールさんのように、幸あれという、ね、気持ちですよね。えー、とですね、ラジオネーム、スイさんは、もうすごい褒めのメールいっぱい書いていただいたんですけど、あのそれもすごく面白かったんですが、この方ね、あの以下は少し残念だった点ですって書いてあるいただいたことがすごい面白くて、えー、残念だった点、すごく前編も絶賛していただいてるんですよ。の中で残念だった点。道に、ね悩んでいる身近な人を厳しくも温かい言葉で励ますシーンが少なかったことと殺すのではなく拷問して反省立ち直らせる程度の悪人、えー、マッコールさんの独断と偏見がいなかったことですと、えー、私は心にイマジナリーマッコールさんを住まわせており立ち直りたい時や気持ちを奮い立たせたい時に励ましてもらっていました、うん、マッコールさんのカウンセリングや奥説教シーン場合により拷問,拷問付き事業にもう少し答えてほしかったなと思います<笑>、えー、アクションが少なかった点はあと100作作って、えー、いただければ解,釈しますので解消しますのでこれでファイナルなんて言わずにぜひ続きお願いしますというねあとですねこれもちょっと長くてとてもちょっと全部読めないんですけど気の利いたパスさんから頂い,いたメールこれめちゃくちゃ面白いんで昨日聞いたパスさんはこれどっかにあげた方がいいと思いますよこれブログとかどっかに。えー、例えばねマッコールさんがあのーあのー、敵のなんかチンピラチームがみかじめ漁を取ってでバイクで走り去っていくときにこう杖をこうやってこう肩でこう持ってるんですけど、まあ、それのなんていうかなキリスト教的な、えー、ちょっとなんていうか象徴性っていうか全体にそのキリスト教的な象徴性っていうのはね、まあ、場所柄もありましていっぱい入ってる魔法が本ありますがそこの読みとかもすごく面白いし、えーっとまあ、マッコールさんが繰り返しその町を出ようとしてるんだけどやっぱりその。で出ようとしたタイミングでいろんなことが起こったりついにはできれないというその心情の描き方その繊細さであるとか、えー、あと最後にねあのマッコールさんが「リンゴをかじる」それもやっぱりそのキリスト教的なメタファーの読みであるとかめちゃくちゃ気の利いたパスさんのこの読み面白いしこれ読むとすごくやっぱイコライザー3さらに面白く感じると思うんで本当にこれどっかに発表した方がいいと思います見事なあの評論だと思います。えー、一方、ちょっとだめだったという方も、ね、いますね。えー、ラジオの名、ちんちん電車さん、賛否で言うならやや非ですと、えー。イコライザーの中で一作目が大好きですというような方、えー。少しでもマッコールさんに近づきたくて、時計、寸法を買い、ニューバランスを履き、海外サイトでマッコールさんが読んでいるであろう文学、100冊を,なら、えー、100冊を調べて、ダイナー的なところで、近所のガストで読みながら人生を送ってきました。えー、今作では一作目では晴らしかった、読書、説教、いろんなもので敵を倒すマーベラスなところが完全に後退しており、シリーズの新鮮さが失われていました。流れるのような脳汁が垂れてしまうような強烈なものがなく寂しく思いました魚屋で魚を投げつけその粗末にしたギャングを見て第一作が好きな私としては反射的にマッコールさんに魚で殺害されそうだなと予想ワインを開けるギャングを見ればワインオープナーで殺害されそうだなと予測どうやって殺害されるかワクワクして見ていても銃やナイフであったりやっさり殺害で片すかしをくれましたまあワインオープナー使ってたけどねちゃんとね刺さってましたね事故でしたけど事故うんそこは冷凍した魚で撲殺、えー、品種のギャングに食べ物を粗末にするのと説教これくらいお願いしますよ<笑>でもやっぱりマックホールさんがスクリーンに帰ってきてくれただけで1億点ですフークワさん続編頼みますやっぱみんな好きす好きですけどしょうがないで<笑>高麗した魚で撲殺って<笑>はいということで皆さんありがとうございます、えー、ということで熊崎さんもねご覧になりましたか、はい、うん。見ました見ましたもう最高ですいかがだったでしょうかあ分かりやすい完全調和でもう、うん、もういいですねもう安心してやられようが、ね、かはいあとはもうちょっとあやめ方は全然可愛くないですけれども、うん、そのなんて言うんでしょうまあその悩むシーンというかそこに至るまでのシーンとかの悩みとかも良かったですし。うんはいまあ個人的にはその痛めギャングに痛めつけられてる、まあ、あの子供がいる家族あの人たちがもうかわいそうでかわいそうで致し方なかったので真っ心さんちょっともうちょっと早くやっちゃってよみたいなことを思いながらもただ、もうここでやっちゃったらもう時間も短くなっちゃうしみたいなところも思いながらうん、うん、でも2時間弱ぐらいですかね 2>,、はい、2時間弱ぐらいもうあっという間に一気にも最後のぐっと上がるシーンも含めて。うんうん楽しかったし、最高ですし、うん、続編も見たい。これだけこう、うん、なんていうかな、完全懲悪がガシッとある作品って、うん、今時のエンターテイメントだったと珍しいぐらいですよね、本当にね。うん<笑>ど直球の完全です、ねうん、ド直球の完全調でこれぞまさにそのあのアントワン・フークワン節というところもありますね、監督のね。うん、はい、えー、熊崎さん、ありがとうございました。えー、ということで、早速ですが、私、イコライザー・ザ・ファイナル、えー、私も、えー、と番組での特集用のために、えー、と試写で一足先にご拝見したのと、えー、東方新年バス、日比谷の IMAX、そして T ・ジョイ・ TJ、プリンス・品川の IMAX で、つい先ほど、えー、計3回見てまいりました。まあ、あの本作、別に IMAX カメラで撮影されたところがあったりするわけじゃない。えー、対1普通のシネマスコープサイズの作品なんでまああのアイマックスマストという,う作品ではないですけど別にねあの私は時間が合うからたまたまそれ言ったという感じではい、えー、ということでイコライザー3でございます私ダンション2、えー、去る10月3日火曜日にただ投資さん寺ラ奥さんをお迎えしてのイコライザー3が特集をお送りしました、えー、ですがまああの詳しくはそちらもねあのポッドキャストぜひ聞いていただきたいんですけども一応この場でもざっくりおさらいしておくならば、えー、元はアメリカ本国では1985年から1989年にかけて CBS で放送されていた人気テレビドラマシリーズえー、主演はカルト映画「ウィッカーマン」でおなじみエドワード・ウッドワードさんと。えー、で日本でも、えー、90年代に「ザ・シークレット・ハンター」という、えー、日本大で深夜に多田、ね、さんたちによれば不定期にあのちょいちょい放送されていたということで僕これはちょっと見れてなかったんですが、えー、それに先立つ89年に「クライム・シティ」という放題でスペシャル版が VHS で出ててこれはあの私の、えー、とうちの、ね、ソ,フソフト集とか歌屋にね、えー、あったりしますけども。まあその非常におとなしい穏やかな中年初老の主人公がえ世にはびこる悪とそれに泣かされる罪なき人々えまあその間にあるその不正義というのを正すべくすなわちイコライズすべくえ昔取った絹塚 CIA で培った特殊技能でひそかに悪人たちを抹殺していくというまあ闇の死憶人的なねえ設定なわけですね日本で言えばまあし必殺仕掛けに死億人シリーズみたいなそういう設定フォーマットがあってでえそのリブート映画化という最初はラッセル・クロー主演ポール・ハギス監督で企画リバーしたこともあるらしいですが結果デンゼル・ワシントンが主役に決定してで「シックスティーブロック」とか「メカニック」など、まあ、どこか70年代の通りが漂うえ犯罪アクションものを手がけてきたリチャード・ウェンクさんという方が、えーとまあ、デンゼル・ワシントン主演前提で脚本を改めて書いてとでね、えー、と監督も結構二転三転しましてドライブのニコラス・ウィンディング・レフィンとか猿の惑星ジェネシスのルパート・ワイアットなどが候補になって二転三転したあげく最終的にはデンゼル・ワシントン代表作の一つ「トレイング・デー」を手がけたアントワン・フフークはさんが決まったとあちなみに、えー、とそのリチャード・ウェンクさんね今回の,そのデンゼル・ワシントン前提で逆に書くにあたってはやっぱりもあ,のあれでしょうねイメージの源泉としては「マイ・ボディー・ガード」というね2004年のリドリ、えーとトニー・スコットのね、えー、作品がありますけど、えー、そのデンゼルの主人公のイメージはあったはずだと思いますけどでとにかくそのアントワン・フークワさんになったと。アントワンフークワさん、えー、1998年、超ユンファ主演のリプレイメンストキラーでか映画監督にデビューする前までは、えー、主に R&B のミュージックビデオをいっぱい作っていて昨日のっ、ね、の、えー、コンバットレッグを招いての秋の、えー、とキャンペーンソング特集の中で最後にかけた、ね、松田聖子さんピンクのモーツァルトかけましたけど松田聖子さんが90年代半ばアメリカで活動されてた時の、えー、とミュージックビデオも3本手掛けてます、アントワン・フークワさんね。はいえー、とまれこのデンゼル・ワシントンアントワン・フークワのコンビ。やはり相性が良かったのででありましょううとということで例えばこのロバート・マッコールさんという主人公の造形ですねオリジナルのテレビシリーズとはだいぶ書いてる造形、えー、普段んは人当たりのいい面倒見のいい初老の独身男性、えー、が静かに静かにミニマルに暮らしていると。なんだけども、まあ、ほとんど凶悪性障害的なにも見える身のの回りり潔癖なこだわり、えーまあ、持参したスプーンナプキンみたいなものをこう並べるみたいなのもそうですしトレードマークスントの時計を使っての時間計測などなどそういうちょっと脅迫症障害的なところがあったりとかあとはあとあのドアを5回バタンバタンバタンやるみたいなね、えー、そういう脅迫症、えー、障害的なところがあったりとかあと不眠症でもあるらしいことなど何かこの人穏やかな人柄の内側に何かこう必死で押さえつけようとしている内面では実は激しく葛藤している人だということが、まあえー映画版第一作目イイコライザー、えー、僕の映画辞表コーナーで2014年11月1日に扱いましたがその第1幕いっぱい30分ぐらいかけて1幕目、えー、ゆっくりじっくりと浮かび上がってくるという作りになってるわけですねだからそこでこうデンゼル何も起こってないんだけどデンゼルワシントンのこう,なんかこう食器を洗ってる背中を見てるだけでなんかこう泣けてくるこの人は何かを激しく我慢している、えー、何か辛いことを耐えてるって感じがするそれがもう泣けてくるという、ね、感じだったんですけどもで、えー、そしてそのようにですね抑えて抑えて抑えて貯めて貯めて貯めてっていう作りだからこそついにやむにやまれず発動させる主人公の能力その圧倒的な強さもっと言えば怖さ、えー、そしてそれ上の語り質というのがめちゃくちゃ際立つということにもなってるわけですよね同時にそれはですねえー、アントワン・フークワンさんという監督まあ基本的にはあの職人的にいろんな企画をこう手がけてる人なんだけどでもアントワン・フークワンさんのまあなんかこうエンターテインメントの在り方として、えー、私の表現で言うとぶっ殺すしかない悪党をね、今そのなんかエンターテインメントで完全中握でそ,のそこまではっきりした悪あんまり描かなくなって久しいんですけどそれでもぶっ殺すしかない悪党っていうのはやっぱり世の中にはいるだろうっていうのを現在進行形のエンターテインメントの中に描く、えー、その時に温度が上がるそれが得意なアントワン・フクワさんの作風とこの主人公のこのキャラクター像ってのは非常にぴったり合ってるわけですよね。えはっきり言ってこのデンゼル・ワン・ノワッコールさんは「と強さ」という面に関して言えば先ほどもちょろっと言いましたけどおそらく映画史上最強。なんせですねどれだけ巨大な敵だろうと。とか組織だろうと彼の場合ですね倒倒せせるかかないかは問題じゃないんですよね問題は彼が、えーと「あいつらはやる」と決めるかどうか、ね、人生やるやらないでやると決めた方勇気ある人の物語みたいなそのロッキーのね小木正弘解説こん余計なこと言って場じゃないんだっ、えー、とやると決めるかどうかが問題、えー、彼がそうと決めたら結果は決まってるわけですなので特に1作目で我々の度肝を抜いた作劇として、えー、途中からもうですね主人公が敵を倒すことそのものはですね以下略となっていくというね<笑>全て事後というねことになっていくとえーことですねとにかくその文句なしのナイスガリっぷりというのに対してそのえまあ日頃のナイスガリっぷりに対してひとたびやるとなれば完全にスラッシャーホラーの殺人鬼キャラ級の問答無用の殺戮マシンとかすそのギャップえーしかしそこにやっぱり深い苦悩もしっかりと刻まれているそれが我々には感じられるということえーからこそ特に私の番組はやっぱ敬意を込めてロワート・マッコールさんさん付けで呼ぶのが高齢化するような愛されるキャラクターとなっていったわけですねデンゼル・ワシントン版、えー、あとアントワン・フークワ版のイコライザーシリーズちなみにパンフ劇場で売っているパンフで書かれたインタビューによればですねあの監督インタビューによればデンゼル・ワシントンさんは実際にああいうマッコールさん的な行動を普段から自然にする人なんですってなんか道端にいるそのなんかホームレスの人とかそういう人にも車から降りてってなんかこうやって親切なことを自然にする人なんだってだから彼こそがやっぱりロバーートマッコールさんでもあるとということなんですよね、はい、でもっと言えばですねそのこういうようなねそのさっき言ったようにそのものすごい悪い人が出てきてそれがやっつけられる完全彫刻エンターテイメントっていうのは。やっぱりその完全上空なんてそのバカっぽいし単純化だし暴力的だし特に今みたいに世界がこういう情勢になっているとこういう暴力が振るう映画みたいなもの暴力で解決する映画っていうのに対して倫理的にどうなんだっていうの問いも当然出てきてそれは当然だと思うんだけどただでもだからこそその暴力的な世の中で暴力に泣き寝入りするしかない人たちって、まあ、その我々の身の回りも含めていっぱいやっぱ現実にあるから切実にこういう作品でひととき流言を下げるというのもそれはそれでやっぱり必要なんだってことだと思うんですよね。映画には映画にはそういうものがあっていい、あんとは福川さんそこをやっぱりちゃんと意識的にやってるんだと思うんです。ということで、えー、まあそのままコンビを継続して、えー、2016年にはねマグイシマグイシ戦とセブンというね、まあコウヤのコウヤの七人のまあ緩いリブートというか、えー、これは投稿な2017年2月,、えー、2月4日かな、熱だったりとか、これもやりました。ただ、えー、そこからのですね、さらにまたコンビ継続で2018年のイコライザー2は結局ガチャが当たんなかった。なのちょっと一応2の説明もしておきますけども、ざっくり言えば。ダーティーハリー2ばりに同僚対決となっていく後半と多田さんも特集の中でおっしゃっていた通りそして先ほどのメールにもあった通りちょっとこう人情モノテイストというかね人情長屋モノテイストといいましょうか市政の人々との関わり合いからの人助け的圧巻成敗というのがポンポンとこう点描的に描かれていく前半という感じで非常に盛りだくさんなのが2でございましたえーまあ、2で言うと前半特にですねあのエリートビジネスマン風のクソどもあいつらをねいつも以上の問答無用ぶりで叩きのめすくだり、ね、であの評価を欲し,欲しいつつだぞ分かったかポーンっていうねあのくだりも含めてですね、まあ、これぞという感じでね留飲が下がりましたし後半はですね先ほどね、えー、番組のちょいっと言ってますけどもその「あの敵の家族とにこやかに触れ合うマッコールさんの一枚上手な怖さ。これが印象的でございました。こっちのが怖いっていうね。<笑>えー、またあの嵐の中ですね無人となった町で、まあ、その同,同門対決というかね同僚対決するんですけどまるでこうやっぱ亡霊のような進出鬼没っぷりっていうかねちょっと超人的なんですよね進出鬼没っぷりが。えー、で圧巻をどんどん倒していく感じっていうのは僕はあのクリント・イーストウッドの「ペイルライダー」クライマックスを連,連想させたりしましたけどね。はいということで2は2で最高というね2は2で最高ということになっております。えー、で、まあ、この間もアントワン・アンフークワさん基本的には職人監督的スタンスで、まあ、例えばあのギリティのリメイク版とか、えー、いろいろとって一つちょっとと重要だなと思うのがですねアップル TV+ で配信しているウィル・スミス主演の「自由への道」という、えーとまあ、言っちゃえばですね「それでも夜は明ける」というね投稿な2014年3月15日,にあ15日に扱った「それでも夜は明ける」るアポカリプト」かけるこのアントワン・フークワさん大好きな黒澤明「七人の侍」クライマックスみたいなめちゃくちゃ味の濃い。逃亡奴隷のまあ当然そのまあそんなその設定ですからぶっ殺すしかない悪だらけの作品ですもう,もうあのその何て言うの差別的な白人みたいなの出てくる作品多いですけど王子といえどこんなに本当に即ぶっ殺すしかねえやつしか出てこない作品もね珍しいかなって感じがしますけども、えー、特にこの作品ですね絵作りが独特で一見白黒風なんです。なんだけど炎とか緑とかか緑一部の画面の一部にはうっすら色が見えたりもするというちょっと独自な絵作りで撮影監督えこれあのアントワーフークワさんとはここで初めて組んだベテランのロバート・リチャードソンさんという方がやっててまあスコセッシー作品とかいろいろやってる人ですけどえ今回のウクライナ・ザ・スリでも引き続きまあ続投してるわけですこの方が撮影をねでえ特に一作目あのマウロ・フィオーレさんとのコンビがやっぱりアントワーフークワ作品非常に印象的なんです,あのなんですけどもあのちょっとこうモダンな感じの絵作りあのマウロ・フィオーレさんとととはちょっっまた感覚が違ってですねえどっしりしたクラシカルな面しみを感じさせる今回のえガチョウというんですかねえ自由の道ほど極端ではないですけどそれでもやっぱりかなりあのイ度、色の感じを落としてですねモノトーン寄りな絵に今回はなってますよねかなりお色を落としてると思いますはいえーでそのクラシカルなタッチというのはですね当然今回メインの舞台がイタリアえそれもあのまあ、メインとなる舞台はあのアマルフィ海岸沿いの架空の街、えー、ということですよねというゆえの狙いでもあるかと思うんです、えー、僕の番組でねこのね「アマルフィ」というこのワードを口にするとですねどうしてもこれ2009年8月1日シネマハスラー時代にですね辞表いたしました「アマルフィ女神の報酬」懐かしいですね久しぶりに見返してみたい気もしますけどね。はい。えー、にまあ即、まあ、あれがね即座に連想されたりするわけなんですが、ぶっちゃけ今回のイクライザー3にも、そのアマルフィ女神の報酬とも本質的には通じる、まあ観光映画としてのある種のぬるさ、ゆるさ、もっと言っちゃえばダサさみたいなものが含まれていないわけではないです、正直。はい。えー、必然的にちょいダサみたいな感じはあるんです。ただマッコールさんのです、ねえー、まあ日常における穏やかな佇まいにはむしろあるいはイコライザーシリーズの非常に強いジャンル映画性ですね先ほどから言っている古き良きと言ってもよかろう大衆向け娯楽性みたいなものにはむしろこの観光映画としてのぬるさゆるさダサさよく似合うというか。ある程度必要なものですらあるという感じがしますね。ちょっとね、えー、だからこそ、先日の特集でも、我々はこの調子で世界一周百話分ぐらいやって、というふうにね、えー、希望したわけでございます。実際、今、まあ、先ほどから言っているように、その世界中、どの街にも、こういう悪徳というのははびこっているだろうし。それに泣,かされ泣き寝入りするしかない人々というのも、さらにさらにたくさんいるであろうわけなので、まあ、それを各地回って、ちょっとこう、流言を下げていくっていうのもまあ,あり。ではな、な、ね、なしではないだろうって感じがするんです。ネタには困らないはずですね。はい、えー、マッコール役ねそこまで動かなきゃいけないわけじゃないんで全て事故なんであのー、まあデンゼルさんどうすかって感じがしますけどね確かにね、まあ、とにかく今回の3、まあ、イタリア編ということですね冒頭はシシリアから始まりますとで今回はもう12でマッコールさんどういう人なのかっていうのは観客が知ってる前提と言っていいと思いますそうじゃないとですねもう要するにその単純にもうマッコールさんの出だしから何も知らないで見てたら本当に本当にモンスターにしか見えないわけですね、えー、最初に映るのは車を運転する、えー、まあ非常になんか威厳を感じさせる男性とその息子かなっていう少年ですねで彼らの視点で始まるわけです、えー、美しいブドウ畑をこう車が走っていくとさっき言ったようにあらかた、まあ、すでに事後の状態すなわちマッコールさんがおそらくは犯罪組織なのであろう一味を、まあ、ほぼ皆殺し済み状態ですね、そんなワイナリーがあると。でそこにさっき言ったまあおそらくはその組織のボスなのであろうただこの時点ではそのどんな悪事働いてるとか、まあ、観客も知らないですしまあ単に見た目なんかなかなか威厳がある人だなっていう父親とその息子ほんと少年ですよ少年であろう息子要するにこの時点では別にこっちが悪役とは思わない感じの登場の仕方するわけですよね。で,、えー、で当然そのまあ死体があって転がってて「何何?」って。もう何,何あら怖いってなっててなるわけですでそこからその父親が、まあ、ベレッタをこう持ってですねワイナリーの中に入っていくここは長めのワンショットで一続きの空間であることが強調されながら次々とまあ今回はそのレーティング年齢制限がちょい上げられたぐらいちょっとその暴力描写えなかなかに精算な「まあ、ゴア」と表現していいほど残虐な、えー、おそらくはマッコールさん一人による、えー、皆殺しの様子というのをわざとこう一続きの空間で丹念に丹念に時には死体にわざわざちょっと寄ったりなんかして見せていくわけです。つまり今回の3、えー、1のクライマックスもそうでしたけども、マッコールさんの殺し自体、はっきりスラッシャーホラーとして、先ほどメールがありました、見せてるわけですね。天津さえ、その死体の山の奥にですね、ちょこんと、えー、まあ銃を突きつけられているのに、平然と、ずーっとこう、指輪をこう、拭いてるマッコールさん、まあ、明らかに様子がおかしいわけですね。明らかに様子がおかしい人がいるわけですよ、ここにね。で、なんかブツ,ブツそのいや、入れてくれればさ。入れてくればよかった入れば入るべきでしたよ入入れれればよくない入れるべきでしたみたいなことをブツブツ言ってるわけですでまあトレードマークのスントの時計今回スマートウォッチになってるそうですけどもによるカウントダウンここ何年かねあの彼も殺し慣れしてきてるのがどんどん時間が短くなってるというまあ多分彼なりの向上心というかそれをモチベーション維持のあれにしてるんでしょうねもうちょっと早くできんじゃないかなみたいなことを思ってたと思うんですけどねでその瞬時での勝負のつけ方も今回はよりバイオレント。マジでぎょっとするやり方しますので皆さんちょっと楽しみにしていただきたいですけども、えー。一方で、事態の一番の責任者、ボスだけはすぐに死なせない。たっぷりじっくり恐怖と後悔を味わせる。言うまでもなくそれはその悪党たちがこれまで他の人たちに強いてきたことなわけですね。それを味わわせると。で、えー、恐怖と後悔。さらに言えば、お前誰だっていうその、なんていうか納得できなさ。なんかこう納得できんなく釈然としないままっていうのも味わわせてからやるというのもコルさん流ですよね、まあ、今回の3は特にこのラスボスへのラスボスだけは死を引き伸ばすというのが非常にネちっこいですそしてえっ、ー、とまあ言っちゃっていいね、えー、2回用意されてます、ねえー、この冒頭部分で言えばズルズルとこう握ようとしているボスのお尻にわざわざショットガンつまり明らかにより苦しめるためだけにもう一回打ってるんですよね。これがやっぱマッコールさん武士ですよねでこの「冒頭部のワイナリー皆殺しなぜこんなことというその真相は最後に明かされるんですが、えー、それがまたマッコールさん武士というかですね特に1作目と通じる弱き者への親切のために強き者を、えー、大量に始末するというマッコールさんズ。でえことが済んでですね、えー、まあそのでもう一回血で汚れてしまった指輪をあまあこう吹き拭いてるわけですこれこの指輪っていうのは、まあ、おそらくその一作目で暗示される暴力から暴力業から足を洗うきっかけとなった妻の思いですなち彼にとっての善の象徴なんですね、えー、それをまあもう一回こう吹いてるとでこう吹きながらこうやってなんかでもあの真なんか日が差し込んでてちょっと埃が空気を待っててあの空間も非常に印象的ですけどこうやってまあもう一回吹き始めたところでイクライザードードン怖いよっていう。<笑>ことなんですよね怖いといえばですねワイナリーを出て行こうとしたこのマッコールさん背後から撃たれてちょっと彼らしからぬ同点の仕方といいましょうかとっさに四方八方にめちゃくちゃにこうベ,レッパベレッタを発砲しまくるというですね動きもなんつうかあちょっと本当にみんなでもね議論が分かれるところなんだけどあれは何なのか。まあ病的なものを本当に感じさせるしその直後まあもうダメかって感じでスーッと自然にこうやってこう,こういうことやるこれはあのマイ・ボディーガードの役柄もああいう感じでしたしもっと言えばタクシードライバーのトラピスですよね人を散々もう全員皆殺しにしといて「あいもうおしまい」みたいなそれもやっぱりちょっとこうもう心は死んでる人感っていうかその怖さもちょっと感じさせますよね。えーまあ、そんなかなりホラーみ、サイコミ強めの冒頭部があればこそ、ですね傷ついては彼は、えー、レモジローネさんという方、これあのフォード VS フェラーリのエンツォ・フェラーリ役ですね、はいえーそのジ。レモジローネさん演じる医師、その名も、えー、エンツォに助けられ、まあ、アマルフィ海岸沿いのその小さな町に次第に、えー、その安らぎを見出していくと、さっき言ったように観光映画的に緩い下りも、えー、作劇場必要なためとして、これはしっかり機能しているのだと思います。えー、それと並行して映画だとですね、2008年の傑作、ゴモラでも描かれたナポリの犯罪組織、カモルダ、ね。そのカモルダの非常な見かじめを取り立て、そして強引で暴力的な地上げ。家業まあこれはさっきも言ったように日本を含め世界中で共通する光景であり話なんだなというふうに思わずはえないあたりですがそんな誰もああこれ知ってるなっていう悪行が描写として一つ一つ積み上がっていく善と悪両方が並行して積み上げられていくマッコールさんが山の上にある教会にたどり着くというこういう描写がですね、あのー、意味的なことももちろんそうですけど彼の体力復活言ってみれば緩いトレーニングシーすエンスになってるってことですよね。でここでですね今回の3特徴的なのはやはりイタリア部隊ということで、えー、と宗教的規律教徒級のでキリスト教モチーフの絡め方がありまして面白くて分かりやすく言えばマッコールさんは善行をするために暴力殺人という、えー、悪をなすことに内面では大きな葛藤を抱えてる人なわけですやっていいのかなこんなことって思ってる人なわけですねだからこそ脅迫性障害的だし、えー、カスタフ民症だった今もどうやら自分の所業をフラッシュバックしてたりもすると故、えー、に延増に最初君はいい人か悪い人かと聞かれて分からないと答えるしかしその延増医師はいい人こそがそう言うんだっていうわけです。つまりですね。えー、これ私の解釈ですけど、善をなそうとする中で己の中にも確かにある悪とも向き合い悩み葛藤すること、それこそが唯一の善への道なのだというふうにエンツさんは言ってるんですよ。平たく言えば悩む人は善の可能性があるって言ってるわけです。でそれに対してカモルダのボスヴィンセント、これヴィン,ンセントを演じるアンドリアスカルスカルドゥツイツェマス、えー、ツェマさんかなあ違うアンドリアスカルスカルドゥツイオさんこの方あのこの間の、えー、とミッションインポッシブルシリーズでク、えーこううで間違われる人っていうね役をやってたりしますけども、えー、この人エンジェルスのヴィ、えー、ンセントというボスは教会に一応行ってたりはするけどでも神はどうせ聞いて,聞いてないよなんてことを言ったりするつまり彼をはじめ犯罪組織の命名は悩まない人なわけです。えー、この何て言うんですかね、えー、救いようのないように見える世の中で善と悪を分けるのはこの悩むかどうかの差だっていう僕はこれすごい心理をついた。話をしてるなと思いました。はい、えー、ちなみにこのヴィンセントの弟マルコを演じるアンド、えっ、ー、と、アンド。アンドレア・ンドドレテロさんこの,あのちょっと愛嬌もある古学とかもすごく絶妙でしたね本当に、手下の顔ぶれも完璧でしたね、これね。はいえー、また、ビンセントの屋敷内、いかにもイタリア的な古美術に加えて、ムッソルイーの顔の像みたいなものも、ね、なんかあったりして、なんというかこうイタリア史の脈々とあるこう血生臭い側面みたいなものが底はかたなく連想させる作り、これ美術の説で、ね、コンラッド・バフさんという方、アントワン・フークワンとはずっと組んでる人で、さすがの仕事してるなと思ったりしました。でですね、えーはいえー、そのマッコール、えー、カモラの間で、でマイボディーガード以来デンゼル・ワシントンとの共演ダコタ・ファニング演じる CIA 捜査官エマの視点も入ってくる正直エピソードとしてこのエマの話はちょっと消化不良という部分も感じなくもないが、えー、彼女のですね羊たちの沈黙のジョディ・フォスター演じたクラリス役的なあの感じなかなか様になっててまあ、だからマッコールがレクターでエマがクラリス的なコンビでやっぱこれシリーズすぐられんじゃんと思ったりもしますけどね。さらに今回の3途中で、えー、デンゼル・ワシントンアントワン・フークはコンビの大傑作「トレーニング・デイ」を彷彿とさせる要はですねストリート・イズ・ウォッチングな展開街は見てるぞっていう展開これ熱いですねトレーニング・デイでもありましたねあれ熱いあたりですねこのコンビがやるのはまたさらに熱いクライマックスマッコールさんの残忍な手口とですね寝室鬼没っぷりほとんど頂上的にすら感じられる、えー、さっき言ったように完全にスラッシャーホラーというかそこにイタリアンなテイストも加わりましてですねなんならジャンロな雰囲気も出てくる、えー、実際あの天井のガラスを突き破ってドーンってとこはサスペリアですねもうね。しかもそこにさらに一手間加えて,てもう<笑>完全にやりすぎてるねサスペリアぐらいな感じもするその後の宗教的儀式との,、えー、との,まあそのなんていうかなカトリック的な儀式と、えー、暴力その、えー、殺人との,そのカットバックっていうのは言わずもがなゴッドファーザー的にもあったりする、えー、アントワン・フーコアさんですね、えー、ギルティーのリメイクの時もドアで地獄の黙示録オマージュをさらっとこう入れてきたりしていわゆるそのドスンとした名画の影響をジャンル映画の中にしれっと入れ込む感じっていうのが僕はもはやそのワワントワントフーカーさんの作風芸風のうちになってるなという感じもいたしました、えー、ラスボス殺しのねねちっこさ今回最長でございますさっきも言いましたマッコールさんが歌ってるゴスペル「イットワズ・ザ・ブラッド」これあのデンジェル・ワシントンがアドリブで入れてるそうですねラスボス戦では必ず雨的なものが降ってるというのもシリーズ定番でございますおそらくはその罪を洗い流すというような、えー、ニュアンスが入ってたりするんじゃないでしょうかねこれで終わりではといである必要は必ずしもない終わり方ではありますが今回の、えー、3ただマッコールさんの先ほどから言っている強迫性障害的な傾向がちょっと薄まったのかなと取れるようなひと仕掛けがある、えー、ので、まあ、先ほどメールにもあったとおり「あマッコールさんの心の平安」って意味ではこれでいいのか。とということもありますねあちょっと観光映画としての,あのちょいザさ的なあの、ね、幕引きもなかなかちょっと味わい深いものがあるということでございます。えー、ということで、あのー、マッコールさんまだまだいきますよって言いたくなるこれはだからこの作品が大ヒットすればねまたありということでしょうから日本でももうちょっと人入っててほしいなという感じがいたします、えー、そうすればあの2021年からやってるクイーン・ラティファ版もうちょっとソフ,ソフトとかちょっと出したりしてもうちょっと見やすくしてほしいなとそれもこれもこのイコライザー3ヒットすればこそでしょうからね。イ、えー、イコライザー3ことライザーファイナル、えー、ぜひぜひ劇場でマッコールさんの活躍ねマッコールさんに会いに、えー、ぜひぜひあお時間来てしまいました、えー、ウォッチしてくださいさあということで来週のムービーウォッチ、えー、ウォッチメン、えー、と候補作品の旧作品を発表していきますまず最初の候補はこちら<笑>キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン。はい、スコセッシ最新作です。続いてはこちら。ザ・クリエイター創造者。はい、ギャレス・エドワーズ。久々ですね。これね。はい、大作でございます。3つ目はこちら。北極百貨店のコンシェルジュさん。漫画の方はね、この番組でも紹介して。そして、トーフ・ビーチさんが音楽やってますね。すごく絵面も良さそう。めちゃくちゃ。4つ目はこちら。オペレーション・フォーチュン。先週1回当たってね、ガチャもう1回回してで外れちゃいました。ガイ・リッチー最新作です。5つ目。キリエの歌、岩井真二さん最新作でございます。えー6つ目。月、えー、石井雄也さんの最新作です。7つ目、春賀先生、塩田明彦さんでございます。えー、8つ目、アンダーカレント、今泉力也さん、えー、監督でございます。そして、えー、最後のはリスナーカプセルです。えー、クワイルグムさんです。来週、歌丸さんに落ちてほしい作品は、執行部マイセルフです。自己承認欲求が極端に描かれて、自分の体を壊してでも注目されたい願望を持つコメディーホラー。えー、傑作というのとは違うんだけど、みんなで語りたくなるとても素晴らしい作品でした。ということで、はい、ありがとうございます。執行部マイセルフを入れた全9作品です。レッツガチャタイム。えと恒例の、えー、と1回余計回し、ウクライナ人道支援用1万円プラスに、にちょっと今週はプラス1万円ですね、勝手に加えまして、私の持存で、ちょっとあの、えー、とイスラエル・パレスチナ情勢のあれで、ちょっとあのガザ地区の,あの人道支援のね、あの今、いろんな窓口ありますんで、そこにもちょっと余計に1万円足したいと思います。ということで、ああれあああ,あやっちゃったああ、詰まった、大丈夫か、ああ詰まった、詰まった、<笑>詰まった。さ今さ、はい、あれ多分二枚二枚,枚連続でちゃったかもねっちゃん二枚じゃなくてそのさ先に一枚誰か入れてた二枚入れちゃっあ二枚入れちゃった, 2> 2ゃったあ,った<笑>あーごめん完全壊しちゃった<笑>えーっとーどうすかうんこれ無理ですえー、っとーまた後でやります<笑>うん放課後でやりますあ放課後っていうか、うん、後でやります片付けますすみません After Six ちゃ